0: ¡Hola, hola! En este episodio vamos a estar hablando sobre algo que yo me preguntaba muchas veces durante todo mi proceso y también muchas de ustedes me lo externan y es que si puede Dios utilizar un proceso doloroso y en muchas ocasiones largo en nuestra vida para nuestro bien y también que vaya acorde y conectado al propósito único con el cual Él te creó a ti, también, ¿qué puedes hacer tú durante este tiempo para sacarle provecho a esa situación adversa por la que tal vez estás atravesando. Y vamos a hablar sobre una historia de la Biblia que es un vivo ejemplo de esto, con la cual yo sé que tal vez te vas a identificar mucho. Así que toma tu tacita de té, de café y vamos a empezar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, lo primero que quiero decirte es que si todavía, si tú dices, mira, ya, ya yo necesito terminar con esto que es de comer emocional, yo he tratado miles de dietas, ningunas me funcionan, yo sé que hay un problema extra que no tiene tanto que ver con los ejercicios o... El, la alimentación porque lo he tratado miles de veces óyeme, yo estaba ahí esa era yo <ríe> te entiendo perfectamente y por eso fue que creé mi coaching privado de 90 días en el cual me reúno contigo una vez por semana por 45 minutos por 90 días vamos a hacer eso, ¿para qué? para darte claridad en lo que es que quieres lograr para también irnos más profundo y poder descubrir Tal vez cuáles son los obstáculos que se te presentan y de antemano darte estrategias y herramientas para que puedas superarlo. También cuáles son esas emociones que ahora mismo tal vez no las ves, pero que juntas lo vamos a descubrir. Que te detonan ese comer emocional, ese come, 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 come todo el tiempo. Y ese pensamiento todo el tiempo en comida. ¿Para qué? Para que puedas recuperar el control de tu vida. Yo sé lo que se siente el estar comiendo a escondidas. Yo sé lo que se siente el tal vez comer eh, en la noche, que sin nadie verte, porque te da vergüenza las cantidades, porque no sabes cómo explicarle a la gente que ya comiste mucho, pero todavía sigues sintiendo hambre. Yo sé lo que significa todo eso. Y te voy a decir algo. No es que estás dañada. Eso lo haces por un motivo. Y lo vamos a descubrir juntas en ese coaching también te voy a dar estrategias para que puedas salir de eso herramientas efectivas que yo utilicé conmigo misma y que también aprendí mientras me estaba certificando como Mind, Body and in Eating Coach y lo voy a usar contigo así que si te sientes identificado todavía tengo espacios y está a un precio accesible así que ve al enlace que está aquí debajo www.maxijimenez.com y ahí vas a tener toda la información. O envíame un mensaje en Instagram. También déjame un review. Tira un screenshot de este episodio, ponlo en tu Instagram y taguéame para yo ver que lo hiciste, ¿ok? Así que ya sabes. El proceso a veces resulta bien desgastante. Y uno puede en muchas ocasiones sentirse que, wow, qué lucha tan grande he tenido. ¿Cuándo es que esto se va a terminar? Especialmente cuando tú estás lidiando con bajar de peso, con obesidad, con problemas de salud, que tal vez esa obesidad ha sido pues la causante o parte de lo que la ha causado. O tal vez comer emocional que tú dices, Dios mío, pero es que no puedo parar de comer. O los atrancones de comida, cuando comes y comes y comes y comes y comes mucho, sabiendo que está mal, pero no puedes parar o como te expliqué eso de comer emocional en lo cual no puedes controlar, necesitas sientes una necesidad por la comida para poder tapar emociones que tal vez no quieras sentir o que ni siquiera cuenta te das que está en tu subconsciente y tú dices Dios mío ¿cuántos años más van a tener que pasar? muchas veces uno se siente sin esperanza es la realidad tú dices esto nunca se va a acabar y te resignas de a tal punto como me pasó a mí que en un momento yo dije ya no quiero tratar esto más no voy a hacer más nada no voy a bajar de peso no me importa me voy a echar a morir ahí voy a seguir comiendo y no me importa nada puede que eso también te pase así mismo con la ansiedad los ataques de ansiedad no todo el mundo lo entiende es algo sumamente terrible que yo no se lo deseo a nadie y que cuando nos pasa hay mucha gente que no lo entiende la te dice ay pero tú no más tienes que calmarte bebete un chin de té y ya eso es todo pero en la cabeza del ansioso eso es real. Y tiene a veces años. Yo duré años. Yo fui diagnosticada con ansiedad y ataques de pánico desde el 2013. O sea, yo tenía 23 años. Eso hace cuánto? Siete años atrás. So, duré un tiempo largo lidiando con esa situación hasta que por fin me permití pasar por el proceso, dejar a Dios que haga la parte de él y yo hacer la mía. ¿Para qué? Para definitivamente poder salir de eso y ahora experimentar pues libertad y control sobre mi vida, ¿verdad que sí? Y mis emociones. Entonces yo sé cómo se siente. Yo sé lo que es decir y hasta muchas veces no querer ni siquiera tu vida, caer ya en una depresión porque el proceso es tan largo que tú dices, wow, y no tiene nada más que hacer con esto. Puede ser también hasta, vamos a suponer en tu matrimonio, que tu matrimonio no vaya bien y tú no le veas. Tú dices, pero es que ya no es mi culpa. Yo trato y... Y he cambiado y he hecho todo lo que he podido, pero Dios mío, ¿cuántos años más me faltan aquí? Eso mismo también se preguntaba el pueblo de Israel, ¿cuántos años más? Sin saber que estaban dando vueltas en el mismo círculo. ¿Por qué? Porque estaban concentrados en qué? En quejarse. No en buscar soluciones, no en pensar, ok, vamos a obedecer o vamos a hacer las cosas un poquito más inteligentes. En vez de quejarnos, vamos a creerle a ese Dios que hemos visto verdad, eso era lo de ellos. No siempre es el caso de nosotros. Hay veces que sí, que sentimos que estamos obedeciendo a Dios y sentimos que todo va bien. O sea, que todo lo estamos haciendo bien, pero no pasa nada. Seguimos en el mismo proceso. Hay una historia de la Biblia de un personaje que se sintió de esa manera, yo lo pienso. Y es la historia de José. ¿Cuántos no la han leído? Está en Génesis, de, a partir como del 40, creo que es más o menos por ahí. Y José fue vendido por sus hermanos. Ellos lo odiaban, no querían saber de él, ¿verdad? Porque él le contó sobre un sueño que tenía. No voy a contar la historia completa, pero sí quiero darte un poquito de background para que entiendas por dónde vengo. José fue vendido por sus hermanos. Fue primero lo querían matar. Y porque uno de ellos dijo que no, lo tiraron en un pozo a, a que ahí se lo coma una bestia o algo así. Por un sueño que él tuvo en el cual él decía que él se soñó que ellos le iban a servir a él y su mamá y su papá también y ellos se incomodaron por eso y también porque él era el preferido de su papá, lo cual causa, causa muchos problemas en, en, en la vida actual también el tener preferencia con los hijos, ¿verdad? Entonces fue vendido, pasaron unas personas, lo, se, lo compraron para llevárselo a Egipto. José pasó muchísima Después el, el potifar, que era para quien él trabajaba, lo puso como su mano derecha, administrador de todo lo que él tenía, pero obviamente no le podía tocar la esposa, pero a la esposa le dio para José. Entonces, ¿qué pasó? Ella lo acusó de que él quería violarla y todo eso y ella no se dejó, siendo mentira, el muchacho lo que salió fue corriendo sin ropa, <risa> ¿verdad? Y por eso fue enviado a la cárcel, pero en la cárcel José hizo un trabajo excelente, Obtuvo confianza de los guardias Se encargaba de todo O sea, él siempre mostró su carácter Aún en medio de esa prueba tan grande Por la que él estaba atravesando Estando en la cárcel Fueron el jefe eh, de los coperos Y el panadero del faraón A parar también a la cárcel Tuvieron los dos un sueño Y él se los interpretó Y a uno de ellos le dijo Acuérdate de mí, háblale de mí al faraón Y dile que yo he hecho por ti y los dos sueños se hicieron realidad pero él no se acordó y también pasaron muchos sueños ¿hasta que ¿qué tuvo que haber pasado? el faraón mismo tuvo un sueño que nadie se lo pudo descifrar y en ese momento uno de los que estuvo en la cárcel se acordó que fue el que no mataron a uno de ellos mataron él, se lo, él le dijo en ese sueño lo que significa es que te van a cortar la cabeza <risa> y al otro le dijo que no que iba a ser pues puesto nuevamente en su puesto y así pasó se acordó y hablaron de José. Y ahí fue que José pudo salir de la cárcel por haberle descifrado el sueño al faraón. Pero lo que yo te quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Quién tú crees que orquestró que pasara ese sueño para que él pudiera revelárselo al jefe de los coperos y al panadero? Eso fue Dios. Dios no fue que le dijo a sus hermanos, mira, véndanlo. Posiblemente él no fue que hizo eso, pero él utilizó esa situación para el bien de José y para que su propósito, como quiera, fuese cumplido. ¿Pero qué hizo José? José, en cada paso que dio, lo hizo con excelencia. Aunque hubieron momentos, yo estoy segura, que hubieron momentos de aflicción para José. Momentos en los cuales él dijo, ¿hasta cuándo? Si sí, mira cómo no hice nada más que contar un sueño y fui echado en un pozo y que me querían casi matar. Luego fui vendido como esclavo y me llevaron a Egipto. Luego de ahí otra una mujer agarró y me dijo, y dijo que yo la intenté violar siendo mentira y estoy aquí en una cárcel. Yo me imagino que él también tenía sus dudas. Pero a pesar de eso, siguió haciendo un trabajo de excelencia. ¿Y qué hizo Dios? No dejó que su propósito con José fuera parado, sino que siguió avanzando y se cumplió. José llegó a ser administrador del faraón la segunda persona más importante en egipto era él oye eso utilizando sus dones y sus talentos que dios mismo fue quien se lo dio y él siempre le dio la gloria a dios por eso pero los utilizaba entonces eso es lo que te quiero decir que muchas veces sentimos que el proceso es largo pero sí dios puede utilizarlo para su gloria y para bendecirte a ti y a otras personas entonces tú dirás, ¿cómo esto funcionó para José? Te voy a decir en dónde él entendió todo y tal vez cualquier duda que él tuviera por ahí o cualquier desesperanza, yo entiendo que se le fue. Lo voy a leer aquí en este, en este eh, versículo y es que en el 45, ¿verdad? En el capítulo 45 en Génesis, versículo 5. Dice así, dice, soy José. Él ya se le está revelando a sus hermanos porque sus hermanos terminando yendo donde él porque se estaban muriendo de hambre. Había una hambruna eh, grande y ellos fueron a Egipto para poder comprar algo de comer. Y José les dice, soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Y luego en el 7 él dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Mira qué bueno es Dios. Si él hizo eso con José, ¿tú crees que él no puede hacer eso con tu proceso? Un vivo ejemplo de eso soy yo. Yo lloraba incansablemente mirándome en el espejo porque odiaba mi cuerpo y le echaba la culpa a cómo yo me veía físicamente por todo lo que me estaba pasando. Yo decía, ¿cuándo se va a acabar esto de que yo no sepa cuándo estoy llena? Que yo tenga que necesitar la comida, que yo me sienta con este descontrol alante de la comida y yo entonces siendo cristiana, yendo a la iglesia, me sentía culpable y esos pensamientos no vienen de Dios porque Dios no te acusa, Él te puede confrontar algo que tal vez no está bien o que tú estás haciendo incorrectamente, pero no de una manera acusadora. Ese es el enemigo que hace eso. Y yo decía muchas veces, ¿cuándo esto se va a acabar? Deseé muchas veces también quitarme la vida porque también estaba sumida en una depresión. Pero Dios sí puede usar tu proceso. Y te voy a decir algo. Voy a hacerte aquí tres preguntas que puedes hacerle a Dios y a ti misma para que te ayuden en este tiempo tormentoso por el que tal vez estás pasando y que puedas usarlo para tu bien de alguna forma. La primera pregunta que tú puedes hacerle a Dios es, en vez de preguntarle por qué, pregúntale para qué, Señor, esto me está pasando. ¿Qué es lo que yo debo de aprender mediante esta situación? Puede ser que la primera vez que tú le preguntes eso a Dios, Él no te dé la respuesta inmediatamente. Pero yo te invito a que se la sigas haciendo. Con toda la humildad. aunque tú estés llorando, mira, sintiéndote mal, pregúntale para qué. Porque es que tiene una razón de ser. Nada, Dios no permite que nada pase en tu vida porque sí. Y si Él está llamando la atención tuya, ya sea en que bajes de peso o en lo de comer emocional si encontraste este podcast y encuentras que todo lo que yo estoy diciendo primero eh, te puedes identificar con eso no es casualidad pregúntale para qué qué es lo que él quiere que tú aprendas durante todo este proceso número dos es que hay muchas veces que cuando uno pasa por un proceso tan doloroso tiende a que a sentirse sin esperanza y a no poder pensar en otras áreas. O sea, algunas otras cosas, es como una venda, que uno está tan, pero tan, pero tan preocupado por esto, por bajar de peso, por salir de la depresión, por salir de la ansiedad, por todas esas cosas, o porque tienes problema en el matrimonio, porque tienes problemas con tus hijos, o porque tienes problemas con el trabajo, porque para qué fue que yo me mudé para acá, yo no tenía que mudarme, yo dejé mi familia, ahora estoy sola... Muchas veces nosotros nada más nos concentramos en lo que nos está pasando y paramos de ver otras cosas. Entonces, pídele a Dios que te permita funcionar en las áreas que sí puedes controlar o que sí tienes un talento o que sí puedes dar lo mejor de ti mientras Él se encarga del área en la cual tú no puedes hacer realmente nada. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Que como pensamos que en esa área en específico no tenemos la capacidad de controlar, entonces pensamos que ya no servimos para nada. No, si sí sirves para algo. Donde estás, sí puedes. Sí hay algo que a ti te sale bien. Y si no hay nada, pídele a Dios que te revele qué puedes hacer. Y dile que te... Porque uno se angustia mucho. Y eso tiende a paralizar a uno, esa angustia, ese estrés, te tiende a paralizar. Pídele a Dios que te permita ser funcional mediante ese proceso. Y número tres es una pregunta. Y esta sí es importante. Es igual de importante que las otras, pero esta quiero que la analices un poquito más. Y es, ¿cómo puedes empezar a ser la persona que quieres ser cuando ese problema se solucione, verdad? Pero desde donde estás ahora. Mira a tu alrededor y ve lo que tienes. Hay algo que tienes ahora a tu mano que te puede ayudar a ser la persona que tú quieres ser o que tú imaginas que vas a ser cuando remuevas ese problema de tu vida. Yo muchas veces dije, cuando yo sea delgada es que yo voy a poder ser feliz. Cuando yo sea delgada los problemas en mi matrimonio se me van a solucionar. Cuando yo sea delgada voy a ser más aceptada. Y sabes qué? Luego que bajé de peso, que todo, ya había bajado 80 libras, me seguía sintiendo igual de estancada. Me seguía sintiendo sin talento para nada. Me seguía sintiendo sin propósito. Me seguía sintiendo culpable por las decisiones que había tomado en el pasado de las cuales yo no me había perdonado y ya Dios sí. Entonces, en realidad, tenía algo que ver el peso. No, era el proceso que Dios iba a utilizar en mi vida para poder llevarme hasta aquí, a yo poder ver mis talentos, a yo poder ver que de verdad yo tenía valor más allá de lo que dijera la balanza que yo pesaba, que yo podía ayudar más mujeres también a ver su valor más allá, a ver cómo Dios las ve, al contrario de cómo el mundo dicen que ellas se ve. Porque el, el, el problema de tu imagen corporal negativa no es tuyo, no te lo sacaste tú de, de ningún sitio. O sea, eso tú lo escuchaste. Lo ves diariamente en las redes sociales. Lo ves diariamente en las revistas, en la televisión. Es un problema colectivo. Es algo que nos han hecho creer. Entonces tú tienes que volver a retomar tu diseño original y creértelo. Creerte que Dios te creó para algo más grande. Tú puedes empezar a ser esa persona más feliz, más organizada. Desde ahora hay algo. Pregúntale a Dios si no lo puedes ver, ¿cómo puedes empezar ahora mismo a ser la persona que tú quieres ver? Imagínate cómo sería tu vida cuando tú bajes de peso o cuando tú ya salgas de comer emocional o cuando tú salgas de esa depresión. ¿Cómo tú imaginas tu vida que va a ser? Escríbela. Ay, yo voy a sentirme de esta manera, voy a hacer esto, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer eso. Y luego pregúntate, ¿qué de eso tú puedes empezar a hacer desde ahora? Porque el amor propio no te lo va a dar el estar delgada. El amor propio se cultiva diariamente con acciones y también con herramientas que tú aprendes. Así que pregúntale a Dios. Tal vez en tu trabajo tú piensas que vas a tener un mejor trabajo. Pero y en el que tienes ahora, ¿cómo puedes lograr llegar hasta ahí? ¿Qué necesita pasar? ¿O es tal vez cambiar de trabajo lo que necesitas? Pregúntale a Dios y dile que te revele todo eso. En tu familia, en las redes, que tal vez una cámara, ¿verdad? ¿Qué tú tienes? ¿Tú tienes algo? para, ¿Te gusta hablar? ¿Tienes una cámara? ¿Tienes un teléfono? Lo que sea, pregúntale a Dios qué tienes para empezar a ser esa mujer que tú visualizas ser cuando salgas del problema en el cual tú estás por un tiempo largo. Así que nada, si este episodio te ha servido de bendición, espero que tú puedas compartirlo con alguien más para que también bendiga a otra persona. Si todavía no me has dejado un review, te invito a que lo hagas. Es sumamente importante para posicionar el podcast en un nivel un poquito más alto y que llegue a más personas porque ese es el punto de esto, el yo darte todo este contenido gratuito. Es para ayudarte y ayudar a más mujeres, ¿ok? Así que te veo en el próximo episodio y bendiciones.